0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aussi aujourd'hui Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de FO. On peut dire que c'est l'un des meilleurs connaisseurs du monde syndical, alors que 200 rassemblements ont eu lieu aujourd'hui pour une journée de mobilisation à l'appel de la CGT. Alors en général, en fin d'après-midi, on fait les, les comptes. Mmh. 40 000 manifestants selon les organisateurs, on n'a pas encore les chiffres selon la police. Est-ce que ça signe le début d'un automne des colères
1: non, ça ne, veut, ça ne veut rien dire. Franchement, c'est une mobilisation de militants. Réussi pour une mobilisation de militants, mais à la limite, c'est logique. C'est la CGT, la FSU et Sud qui ont appelé à manifester aujourd'hui et à faire grève. Ils ont même décidé la date sans en parler aux autres, donc c'est qui même me suivent d'une certaine ouais. manière. Donc euh, quand on n'est pas ensemble, les organisations le syndicales, c'est par définition plus faible. Donc c'est une bonne mobilisation, mais de militants.
0: Mmh. Euh, Philippe Martinez qui dit, le sujet majeur, c'est ce que le gouvernement appelle le pouvoir d'achat et ce que nous, nous appelons les salaires. Il a raison
1: La question salariale est une question clé, mais vous savez, la question des salaires se pose surtout... Quoi avec l'État dans la fonction publique, bien entendu, mais se pose surtout dans les entreprises. Et cette année, ils sont à peu près sur 4% d'augmentation dans, dans les entreprises. Et les DRH, les jeunes DRH notamment, redécouvrent ce qu'on appelle les clauses de revoyure. C'est si l'inflation augmente plus fortement en cours d'année, ben on rediscute et on, et on renégocie. Alors, il y a des tensions ici ou là, mais c'est surtout dans les entreprises que ça se passe. Mais, mais il, a raison, a...
0: il a raison, c'est ça aujourd'hui qui pourrait alimenter euh, une forme de, de colère dans la société française on a beaucoup parlé de l'inflation, on va encore beaucoup oui. en parler dans les, euh, dans les semaines et les mois qui viennent liés à la question mmh. énergétique. C'est ça le nerf de la guerre C'est l'augmentation des salaires ah. ou ce sont des aides de l'État euh, qui accompagnent ce choc de l'inflation
1: Il y a les deux en fait. La question salariale est une question qui, en à fait, cas, la question du pouvoir d'achat est une question clé. Euh, oui. sur les fonctionnaires, euh, ils sont en dessous du pouvoir d'achat aujourd'hui. Euh, le pouvoir d'achat est en dessous de l'inflation. Donc euh, c'est une question clé. Alors qu'il y ait des aides par ailleurs de l'État, comme sur le bouclier, euh, le bouclier tarifaire, oui. etc. Bien entendu, mais la question salariale, on ne peut pas y échapper. Jean-Claude
0: mais ce qui est compliqué à saisir dans cette rentrée, c'est le climat social. Alors, on ne va mmh. pas faire de la météo sociale, mais vous connaissez bien ces sujets depuis très longtemps. On a l'impression que ce choc, justement, de l'inflation ajoute une donnée supplémentaire. Euh, oui, parce que, évidemment, certains foyers se retrouvent dans une situation oui. encore plus compliquée que ça n'était. Mmh. Euh, Est-ce que vous prévoyez Est-ce que vous anticipez sur quelque chose euh, d'organisé Un automne social peut-être plus euh, plus turbulent que les autres années Est-ce qu'on peut faire ce genre d'exercice
1: Je ne sais pas si ce sera un automne social plus plus turbulent. En fait, la situation est compliquée, à la fois pour des raisons géopolitiques, des raisons strictement économiques, en France, en Europe, etc., même si le taux d'inflation en France est moins fort moins fort qu'ailleurs. Donc, les prévisions économiques n'ont jamais été aussi dures. Regardez la Banque de France, ce sera entre moins 0,5 l'année prochaine de croissance et plus 0,5%. On n'a jamais vu ça, quoi. une fourchette aussi large. Donc c'est très compliqué. Euh, ceci étant, euh, ce n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. C'est ça que j'ai envie de dire. Mmh. Et par vous exemple... parlez
0: à qui quand vous dites ça Au gouvernement, gouvernement. ou au
1: syndicat non Au gouvernement. Au gouvernement, notamment sur un dossier comme les retraites. Ce n'est pas, pas le moment, je veux dire, d'une certaine manière. Et ce qu'on peut craindre, si ça se passe mal dans les discussions à venir entre le gouvernement et les organisations syndicales, c'est que la, le dialogue en tant que tel ne marche pas. Et là, il faut s'attendre peut-être à des difficultés, mais pas forcément cet automne, mais en début d'année. En début d'année, quand la facture énergétique va, va augmenter et le pouvoir d'achat sera toujours là. Là, il peut y avoir des tensions. Peut-être d'ailleurs hors syndicat. Ça peut arriver, il faut être prudent. Donc il ne faut pas jouer avec le feu.
0: Le monde syndical a encore la main sur les colères
1: bah, à tous les cas, quand... oui, je pense qu'il en parle totalement. On l'a vu avec les gilets jaunes, etc. Mais à tous les cas, il faut mieux des mouvements avec les organisations syndicales que quand... sans les syndicats, mmh. parce que les mouvements avec les syndicats, je dis pas que ça se contrôle intégralement, mais il y a quand même des responsables, il y a de la négociation. Quand vous avez un mouvement type gilets jaunes, vous pouvez pas négocier avec personne.
0: Mais par exemple, à quoi ça sert une manifestation comme celle d'aujourd'hui Vous nous disiez, c'est une manifestation militante. Est-ce que mais... les syndicats doivent se reposer comme les partis politiques d'ailleurs, euh, la question de leur mode d'action, euh, justement parce que la manifestation traditionnelle, la, le mouvement de mobilisation ne marcherait plus.
1: Mais ça dépend. Écoutez, on ne fait pas de la manifestation pour de la manifestation. Si c'est pour manifester, j'irai pour le plaisir de manifester, de montrer qu'on existe, c'est quand même un peu contre-productif. Euh, par contre, si, euh, ce qui pourrait arriver dans les semaines ou les mois à venir, si l'ensemble des syndicats. Il y a un
0: mouvement unitaire.
1: Ah, ben c'est si un mouvement unitaire, ça appelle les gens à manifester.
0: Vous parlez des retraites naturellement, parce qu'après moult tergiversations, visiblement la formule retenue par le gouvernement hier soir est la suivante présenter la réforme des retraites dans un projet de loi dédié, euh, voté euh, durant l'hiver, euh, donc fin 2022 ou début 2023. Est-ce que euh, c'est un temps de, de dialogue suffisant euh, le début de l'année, pour passer de... une réforme des retraites ?– Vous
1: disiez, les gamins, j'ai envie de dire, c'est moins grave que si c'était pire. Quoi. Oui, bah... là, on est vraiment sur une question de méthode. Bon, il, il y a trois mois de discussion, en gros, ju jusqu'à Noël. Mais est-ce que le gouvernement est vraiment prêt à discuter et à revoir son projet Ça, c'est pas gagné. – Mais ça veut dire
0: quoi bah, Discuter moi... sur le sujet des retraites, on ouais. a l'impression, et d'ailleurs c'est un argument qu'utilise qu beaucoup le gouvernement, de dire, on s'est tout dit sur les retraites. Non. On sait ce que pensait FO, on sait ce que pense la CFDT, ouais. et on sait ce que pense le gouvernement
1: non? Bah, le gouvernement ne joue pas franc jeu dans ce dossier, de mon point de vue. Euh, parce que. Euh... Quel est son problème aujourd'hui Le problème, c'est qu'on peut discuter à l'infini des travaux du corps. Hein, vous savez, y compris sur euh, le conseil d'orientation, conseil d'orientation des, des retraites. C'est bien faire des prévisions à 20 ans, ça n'a pas grand sens. Hein. Comme disait Ken, la seule chose dont on est sûr à long terme, c'est qu'on sera tous morts. Bon, voilà. Donc ça, ça n'a aucun. C'est <rire> très optimiste. Sens. Non non, non mais c'est vrai. On euh, ne sait pas faire des prévisions à 3 mois, on ne va pas en faire à 20 ah. ans. Bon. Alors, en fait, le gouvernement cherche de l'argent. Hein, il veut, à la fois, il y a, a les dépenses qu'il fait, y compris euh, avec le bouclier tarifaire, c'est évident, mais il veut se mettre dans les clous parce qu'il a un objectif qui est de revenir à 3% de déficit budgétaire d'ici 2027. Pour ça, il faut qu'il fasse des économies importantes et les deux volets principaux d'économie, c'est l'assurance chômage et les retraites. Or, ce qui pose problème dans cette affaire, c'est la première fois quand même. Hypothèse, il passe une réforme avec oui. des réductions de droits pour économiser de l'argent. Et cet argent, il va l'utiliser pour autre chose. Il ne va pas oui. l'utiliser pour les retraites. Et ça,
0: c'est un problème qu'on bah, utilise pour l'hôpital, pour l'école
1: bah, Ça s'appelle un détournement des cotisations. Ça s'appelle un détournement des cotisations. Quand vous cotisez dans un système assurantiel contributif... Comme on dit, oui. si euh, vous vous faites des efforts, s'ils sont justifiés, vous vous mettez d'accord. Bah, c'est pour alimenter euh, le, le dossier des retraites.
0: C'est ça qui pose le plus problème, ah, C'est-à-dire de problèmes. dire, on va faire la réforme des retraites pour faire des économies, mais au fond, ça va pas financer le système comme ça. Bien toujours sûr. été le cas, mais ça va donner des marges de manœuvre pour faire autre chose.
1: Bien sûr, c'est une nouveauté. C je dis, c'est un détournement des cotisations sociales, et c'est pas normal. Ça, c'est un des éléments qui coince. Après, euh, l'âge, etc. Enfin bon, donc, parce que l'âge,
0: comprendre... etc. Dites-vous, c'est
1: ouais, problème de base, non Pourquoi 65 ans ou 64 ans Parce que c'est ce qui rapporte le plus, oui. voilà, financièrement. Euh, moins que ce qu'on dit, d'ailleurs, parce qu'il faut retirer toute une série de frais supplémentaires hein, sur l'assurance chômage, etc. Mais je pense que le problème est mal posé. Il faudrait déjà travailler sur l'emploi des seniors, hmm. tous ceux qui ne sont pas...
0: 56% des 55-64 ouais. ans sont, ouais. en emploi, dire, euh, un voilà, un sont en emploi, c'est-à-dire 1 sur 2.
1: Voilà, 1 sur 2 sont en emploi, cest que les autres sont ou en assurance chômage ou en invalidité. Hmm. Hein, donc ça veut dire que ça, ça, ça va coûter d'une manière, manière du long. Il faut travailler sur l'emploi des seniors, il faut travailler sur la perception différente du travail aujourd'hui. Les choses sont en train ouais. de bouger de manière importante.
0: Je voudrais avoir votre avis justement sur ce qu'on appelle la grande démission. Euh, en France, selon la, la Dares, les démissions sont en hausse de 20%, un niveau jamais connu. Euh, aux états unis il y a eu un phénomène très vaste de gens qui ont démissionné de leur emploi ouais. euh, avec un rapport au travail qui a changé depuis le Covid. Euh, vous y croyez à cette grande démission en France
1: Non, je, je n'appellerais pas ça la grande démission, qu'il y ait des démissions, etc. Oui, enfin, c'est à la fois un problème de conditions de travail dans certains secteurs. Ça, si vous prenez euh, ceux qui conduisent les autobus pour, euh, oui. pour les enfants, pour conduire au lycée ou, ou au collège, ils travaillent le matin et l'après-midi. Entre les deux, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est un problème, ça. On voit bien, il y a tout.
0: Mais oui, une... on a besoin de chauffeurs de bus Oui,
1: on a besoin de chauffeurs de bus, on a besoin dans les, dans les restaurants, dans les services, etc., dans les hôpitaux. Euh, donc ça, il y a un problème de conditions de travail, il y a un problème de rémunération. Mais aussi, aujourd'hui, quelqu'un qui, 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 qui veut candidater quelque part, l'une des questions qu'il va poser, est-ce est qu'il y a du télétravail et mmh. combien de jours Ça, ça a été accéléré par euh, la crise sanitaire. C'est devenu un critère, euh, un critère important, ce qui d'ailleurs génère de nouvelles inégalités entre ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas télétravailler ou des jeunes diplômés qui recherchent du sens aujourd'hui. Vous avez dans des grandes écoles des ultra-écolos, euh, euh, par exemple, qui, font, qui sont activistes, etc., ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années.
0: Et quand on est politique ou quand on est à l'Elysée, à la le comment on répond à ça
1: ben, Déjà, on en discute. Parce que là, on a l'impression que le dossier retraite, il est essentiellement posé pour des questions financières. Voilà, mais qu'on ne discute pas de ces questions de fond on prend le problème à l'envers, on met la charrue avant les bœufs. Il faudrait discuter de ça et regarder après. Et
0: accepter que certaines générations, on appelle la génération Z, aient un rapport au travail qui soit différent de celui qu'on avait peut-être vous et moi, oui. euh, et avec l'idée de se dire, j'ai pas forcément envie de passer toute ma journée au travail. Oui,
1: vous travailler différemment. Le télétravail, vous savez, il y a des entreprises qui, ont même, qui vont même jusqu'à 5 jours de télétravail, avec. j'en connais une, moi, en obligeant les salariés, à 4 jours de présence sur, sur, au siège tous les moi, tout tout se discute, mais télétravail, par c'est pareil, il faut que ce soit un projet, ce n'est pas quelque chose de décidé. Une Juste sur le,
0: sur le climat politique d'une manière plus générale, dans la minute où il y aura une censure, il y a élection, a dit Emmanuel Macron qui fait donc planer la menace de la dissolution. Oui, euh, oui ça vous bah inquiète bah
1: Je ne voudrais pas prendre une mauvaise formule, mais c'est un peu la roulette russe quand même. Hein. C est, c est, parce que ça, c'est pour dire, attention, si vous ne vous comportez pas, pas bien, vous risquez de ne plus, ne plus être député. Sur ce dossier, je pense que le président de la République devrait choisir entre cohésion et ambition. Mmh. Ou il veut assurer une cohésion et faire attention, ou ce qu'on lui prête, des ambitions européennes, donc d'être bon élève au niveau des critères en européens.
0: En tout cas, inquiétude, disiez-vous à l'instant, s'il n'y a pas de, ouais, de cohésion et, et de, de discussion à la veille de cette réforme. Tout à fait. fait. Merci beaucoup, Jean-Claude Maillet. On va essayer de répondre dans un instant à une question. Qui a saboté le gazoduc On en parle avec les experts de C dans' À tout de suite.